Mise à jour Cour suprême. R contre Bird, 2019, CSC 7. Résumé. B. Déclaré délinquant dangereux à contrôler, a été condamné à une peine d'emprisonnement suivie d'une période de surveillance de longue durée dans la collectivité. En vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 134.12 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, si après LSCMLSC, la Commission des libérations conditionnelles a assorti l'ordonnance de surveillance de longue durée, si après OSLD, de B, d'une assignation à résidence. Cette condition obligeait B à demeurer dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou tout autre établissement résidentiel approuvé par le Service correctionnel du Canada. B a été placé au centre Oscana, un centre correctionnel communautaire. Moins d'un mois après le début de sa surveillance de longue durée, il a quitté le centre et n'y est pas retourné. Il a par la suite été arrêté et accusé de ne pas s'être conformé à l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD à laquelle il était assujetti. Lors du procès, B s'est défendu contre l'accusation dont il faisait l'objet en alléguant que l'assignation à résidence prévue dans son OSLD ne relevait pas de la compétence conférée par la loi à la Commission et que cette condition contrevenait à son droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte. Le juge de première instance s'est dit du même avis et a acquitté B en concluant que l'assignation à résidence était invalide. La cour d'appel a rejeté cette conclusion, annulé l'acquittement de B, inscrit une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusation et renvoyé l'affaire à la cour provinciale pour détermination de la peine. B se pourvoit conteste de nouveau l'assignation à résidence sur le fondement de l'article 7 de la Charte et soutient pour la première fois que cette assignation contrevient au droit que lui garantissent l'article 9 et l'alinéa 11H de la Charte. Arrêt. Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella Moldaver côté Brown et Rowe. B ne pouvait pas contester incidemment l'assignation à résidence prévue dans l'OSLD prononcée contre lui. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner son argument selon lequel l'assignation à résidence porte atteinte à ses droits garantis par la Charte. Dans l'arrêt R contre Consolidated Mayburn Mines Limited, 1998-1RCS 706, et dans l'arrêt Connexe R contre Al Clippard Limited, 1998-1RCS 737, la Cour a élaboré une approche distincte pour déterminer si une personne accusé au criminel d'avoir contrevenu à une ordonnance administrative peut contester cette ordonnance de manière incidente. Pour ce faire, il faut s'intéresser à l'intention du législateur. Le tribunal doit se demander si ce dernier avait l'intention de permettre la contestation incidence de l'ordonnance ou s'il avait plutôt l'intention que la personne visée par l'ordonnance puisse la contester au moyen d'autres mécanismes d'examen. Vu le poids donné à l'intention du législateur, le cadre d'analyse de l'arrêt Mayburn met deux exigences en balance. 1. 
Veillez à ce que la décision du législateur de conférer des pouvoirs décisionnels à des organismes administratifs ne soit pas contrecarrée et deux, veillez à ce que les justiciables disposent de moyens efficaces de contester les ordonnances administratives, surtout si elles sont contestées au motif qu'elles ne sont pas conformes à la charte. Dans le contexte de la charte, cela signifie que la personne qui conteste une ordonnance doit pouvoir disposer d'un recours efficace qui lui permettra de faire valoir ses droits protégés par la charte. À défaut d'un tel recours, il faut conclure que le législateur entendait permettre la contestation incidente. S'agissant de déterminer l'intention du législateur quant au forum approprié pour contester la validité d'une ordonnance administrative, L'arrêt Mayburn énumère cinq facteurs non exhaustifs qui peuvent être pris en considération par un tribunal. 1. Les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l'ordonnance. 2. L'objectif de la loi. 3. L'existence d'un droit d'appel. 4. La nature de la contestation incidente eu égard à l'expertise et à la raison d'être de l'instance administrative d'appel et 5. La sanction imposable pour défaut d'avoir respecté l'ordonnance. Ces facteurs ne représentent pas des critères autonomes et absolus, mais plutôt des indices importants, parmi d'autres, permettant de cerner l'intention législative. Tout bien considéré, les facteurs énoncés dans l'arrêt Mayburn, hormis le dernier, donnent fortement à penser que le législateur n'avait pas l'intention de permettre les contestations incidentes dans des circonstances comme celles de la présente affaire. Pour ce qui est des deux premiers facteurs, permettre aux délinquants d'adopter une approche qui consisterait à contrevenir aux conditions de l'OSLD d'abord pour ensuite les contester minerait l'objet de la surveillance de longue durée. Assortir une OSLD de conditions vise à réduire à un niveau acceptable le risque élevé que présentent les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux pour la collectivité. Lorsqu'un délinquant enfreint une de ces conditions, il expose le public à ce risque. Le fait de permettre l'approche pour ensuite contester dans ce contexte s'apprête non seulement les intérêts de la collectivité, mais aussi ceux du délinquant en compromettant ses chances de réhabilitation. Ce résultat est incompatible avec les objectifs du régime de surveillance de longue durée. Le troisième facteur permet au tribunal de tenir compte non seulement de l'existence d'un droit d'appel auprès d'un tribunal administratif d'appel, mais aussi de celle d'autres mécanismes efficaces ou forums pour contester l'ordonnance en cause. Bien que la LSCMLSC ne prévoit pas le droit d'appel de la décision de la Commission en ce qui a trait aux conditions dont est assortie une OSLD, il a peur du dossier qu'il existe des mécanismes qui auraient permis à B de contester efficacement l'assignation à résidence. Il aurait pu écrire à la commission pour lui demander de modifier ou d'annuler l'assignation, présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale et présenter une demande d'ABS corpus devant la Cour supérieure provinciale, un recours dont les procédures sont simplifiées et qui favorise donc l'accessibilité à la justice pour les parties qui se représentent elles-mêmes et pour celles dont les moyens sont limités. 
puisqu'ils pouvaient contester l'ordonnance de la Commission en recourant à ces mécanismes, B n'a pas été privé de la possibilité de se défendre pleinement contre l'accusation d'avoir enfreint l'assignation à résidence. Le quatrième facteur permet au tribunal de tenir compte de la nature de la contestation incidente eu égard à l'expertise du décideur et à la raison d'être d'autres mécanismes ou forums pour contester l'ordonnance. Lorsque la nature de la contestation incidente fait appel à des considérations qui relèvent clairement de l'expertise et de la raison d'être d'un organisme administratif ou d'un autre forum en particulier, on peut considérer qu'il s'agit d'un indice que le législateur souhaitait que cet organisme tranche la question plutôt que de permettre une contestation incidente. En l'espèce, le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC confère à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire d'imposer les conditions de surveillance de longue durée qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Cette disposition témoigne de l'intention du législateur de s'en remettre à l'expertise et à l'expérience de la Commission pour déterminer les conditions dont il convient d'assortir l'OSLD afin de maintenir l'équilibre entre la sécurité du public et la réinsertion réussie du délinquant. En conséquence, si B avait demandé à la Commission de réexaminer sa décision d'imposer l'assignation à résidence, celle-ci se serait penchée sur des questions qui relèvent clairement de son expertise. Ce n'est pas parce que la contestation de B quant à son assignation à résidence soulève des questions constitutionnelles qu'elle soulève des questions ne relevant pas de l'expérience ou de l'expertise de la Commission. Ces questions n'échapperaient pas non plus à l'expertise de la Cour fédérale ou des cours supérieures provinciales qui instruisent les demandes d'ABS corpus. Par conséquent, ce facteur témoigne de l'intention du législateur que B s'en remette à ses mécanismes. Enfin, la sanction imposable en cas de manquement à une condition d'une OSLD est lourde. Ce dernier facteur n'est toutefois pas déterminant. S'il est examiné non pas de manière isolée, mais conjointement avec les autres facteurs, il semble évident que ce facteur n'est pas déterminant quant à l'intention du législateur de permettre ou non à B de contester incidemment l'ordonnance de la Commission, puisque autoriser le recours à l'approche qui consiste à contre revenir d'abord pour ensuite contester, dans le présent contexte, poserait un véritable risque pour la sécurité du public et puisque B avait à sa disposition des mécanismes d'examen efficaces, le législateur n'avait pas l'intention qu'il puisse contourner ces mécanismes et ainsi contester l'assignation à résidence uniquement après y avoir contrevenu. Le législateur avait plutôt l'intention que ces délinquants demandent à la commission ou d'annuler l'assignation ou, dans l'éventualité où le contrôle judiciaire en cours fédéral ne constitue pas un recours efficace, qu'il présente une demande d'ABS corpus. Les juges Caracatsanis, Gascon et Martin, on aurait dû permettre à B de contester la constitutionnalité de l'assignation à résidence prévue dans son OSLD dans le cadre du procès qu'il a subi 
Bibi pour avoir contrevenu à cette condition. Cela dit, une fois cette contestation permise, la prétention de B fondée sur l'article 7 de la charte ne saurait tenir. Le pourvoi de B devrait donc être rejeté et la déclaration de culpabilité prononcée contre lui confirmée. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire qu'il convient d'appliquer les facteurs énoncés dans l'arrêt Maybrun, mais il y a désaccord quant à leur application. Contrairement aux contestations incidentes dans les affaires Maybrun et Clippert, celle de B met en cause les droits que la charte lui garantit, compte tenu de la possibilité très réelle d'emprisonnement. Lorsque l'on examine ses dimensions constitutionnelles et carcérales en ce qui a trait à B, il apparaît que le législateur n'a pas voulu priver B de la possibilité de contester, dans le cadre de son procès, la validité constitutionnelle d'une condition dont la violation le rend passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. En ce qui concerne les deux premiers facteurs dans l'arrêt Maybrun, bien que le vaste pouvoir que confère le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC à la Commission milite contre les contestations incidentes des OSLD, qu'elle rend, le fait d'autoriser B à contester incidemment, celle en cause en l'espèce, n'est pas incompatible avec l'objet du régime applicable aux délinquants à contrôler. Autoriser B à présenter une contestation constitutionnelle de l'OSLD dont il fait l'objet n'aurait pas pour effet d'inciter ou d'encourager les délinquants à contrôler, à contrevenir d'abord pour ensuite contester. Dire que la conduite de B a consisté à agir ainsi met l'accent sur la question de savoir si le législateur a voulu permettre les contraventions aux OSLD commises dans le but de contester les conditions enfreintes plutôt que sur celle de savoir s'il a voulu permettre aux délinquants à contrôler de contester les conditions de leur OSLD lorsqu'ils sont accusés d'y avoir contrevenu. La question qu'il convient de se poser. Le législateur ne peut évidemment pas avoir eu l'intention de permettre les contestations incidentes pour ceux qui font fi de leurs conditions dans le but de les contester. Il est par ailleurs crucial de reconnaître que ce sont les contraventions aux assignations à résidence et non les contestations incidentes de ces conditions qui présentent un risque pour la société. Pour ce qui est de l'analyse du troisième facteur, les trois avenues de contestation de l'assignation à résidence dont B disposait selon les juges majoritaires n'offrent aucunement, que ce soit ensemble ou séparément, un moyen efficace de statuer sur les prétentions de B fondées sur la charte au point d'illustrer une intention du législateur de l'empêcher de faire valoir que la condition pour laquelle il a fait l'objet d'une accusation criminelle est inconstitutionnelle. On ne saurait dire que le législateur a prescrit l'une ou l'autre d'entre elles comme étant le forum particulier pour contester la constitutionnalité d'une condition prévue dans une OSLD. Compte tenu de leurs lacunes respectives, ni l'examen interne par la Commission, ni le contrôle judiciaire ne peut être la seule voie prescrite pour trancher les contestations constitutionnelles des conditions dont sont assorties les OSLD. 
Si l'on présume que, dans ce contexte, le recours en habeas corpus était possible et que le législateur le connaissait, ce recours ne peut servir à prouver l'intention du législateur d'empêcher les contestations incidentes des conditions prévues dans les OSLD, à l'instar d'une contestation incidente, la demande en habeas corpus constitue une contestation externe de l'assignation à résidence dont est assortie une OSLD qui ne tient pas compte du processus d'appel administratif envisagé par la LSC MLSC. En ce qui a trait au cinquième facteur, la sanction prévue à l'article 753.3 du Code criminel est une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Empêcher B de contester la constitutionnalité de la condition revient à le priver de son moyen de défense à un procès dans le cadre duquel il encourt une lourde peine d'emprisonnement. La règle générale interdisant les contestations incidentes découle de considérations relatives à la primauté du droit et à l'administration de la justice, à savoir qu'il ne convient pas de contourner les processus décisionnels établis par le législateur. Or, lorsque les moyens de défense en matière criminelle ne peuvent être présentés à l'encontre de sanctions sévères, des aspects différents de la primauté du droit et de l'administration de la justice peuvent clairement être en jeu. La tâche du juge du procès dans un cas comme l'espèce est de se demander si les considérations relatives à la défense pleine et entière et le droit à un procès équitable l'emportent sur le respect rigoureux des structures administratives, surtout lorsque ces structures sont limitées. La contestation de son assignation à résidence par B, constitue son unique moyen de défense. Il pourrait être emprisonné pendant une longue période sans que la validité constitutionnelle du fondement de cette peine, l'assignation à résidence, n'ait jamais été examinée par un tribunal. L'idée qu'une personne se trouvant dans la même situation que lui, qui présente une demande fondée sur la charte, méritant d'être instruite, puisse quand même ne pas être admissible à une réparation correspondante en raison du forum dans lequel la demande a été présentée, constitue un affront à la fois à l'administration de la justice et au droit de l'accusé protégé par la charte de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, ce facteur milite fortement pour la conclusion selon laquelle le législateur ne peut avoir eu l'intention d'interdire la présentation d'une demande comme celle de B dans les circonstances de l'espèce. B doit être autorisé à faire valoir son moyen de défense d'ordre constitutionnel à ce moment-ci et devant le présent forum. En ce qui concerne la demande de B fondée sur la charte, l'atteinte à la liberté est arbitraire d'une manière qui enfreint l'article 7 de la charte si elle n'a aucun lien rationnel avec l'objet de la loi applicable. La surveillance de longue durée est une forme de peine exceptionnelle qui est réservée aux délinquants qui font peser sur la société une menace permanente de nature à justifier, à titre préventif, une peine plus sévère. La surveillance de longue durée vise précisément la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d'une période de réinsertion sociale contrôlée. Le vaste pouvoir discrétionnaire d'établir les conditions dont sont assorties les OSLD que le paragraphe 134.12 de la LSC-MLSC confère à la Commission 
est limitée uniquement par l'exigence selon laquelle les conditions doivent viser à protéger la société ou à favoriser la réinsertion sociale du délinquant à contrôler. Le libellé de la disposition était fortement la conclusion selon laquelle la Commission est autorisée à imposer des assignations à résidence et le meilleur moyen d'atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler consiste à interpréter le paragraphe 134.12 comme autorisant la Commission à ordonner l'assignation à résidence où bon lui semble, y compris dans un établissement résidentiel comme comme le centre Oscana. La qualité de pénitencier de ce centre au sens de la LSCMLSC ne change en rien cette conclusion, pas plus que les dispositions connexes de la LSCMLSC portant sur les assignations à résidence dans d'autres contextes. Ainsi, le libellé, le contexte et l'objet du paragraphe 134.12 confirment que la Commission est habilitée à ordonner des assignations à résidence comme celles qu'elle a imposées à B lorsqu'elles sont raisonnables et nécessaires pour atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler. L'assignation à résidence imposée en l'espèce reposait sur la situation particulière de B. Compte tenu de cette situation, qui comporte d'importants antécédents en matière de défaut de se conformer, des problèmes de toxicomanie et un casier judiciaire chargé, et de l'objet du paragraphe 134.12, dans le contexte du régime applicable aux délinquants à contrôler, l'assignation à résidence imposée à B n'est pas arbitraire au sens où il il faut l'entendre, pour l'application de l'article 7 de la Charte B ne devrait pas être autorisé à soulever des prétentions fondées sur l'article 9 et la linéaire 11H de la Charte, bien que la Cour ait effectivement le pouvoir discrétionnaire d'examiner de nouveaux arguments constitutionnels en appel, elle ne doit l'exercer qu'à titre exceptionnel en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont la teneur du dossier, l'équité envers toutes les parties, l'importance que la question soit résolue par la Cour, le fait que l'affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l'administration de la justice en général. B n'a pas démontré qu'il s'agit de l'un des cas rares qui justifierait que la Cour examine en appel ces arguments nouveaux de nature constitutionnelle.